0: 卖少电影剧今天在跟大家介绍这部非常好看的台剧，现在呢正在如火如荼的播映中哦。尤其是我们今天录音的时候要上第九集跟第十集哦，我真的好期待，好期待。尤其是我算是紧锣密鼓的把前面几集看完了，而且中间我还一度暂停再去查资料，发现这个。还原度真的蛮高的，尤其是他那个运镜、场景、演员表现，然后那个美术哦，真的非常非常的棒，无懈可击哦。甚至我们前阵子才刚讲过《华灯初上》，我觉得真的它的呈现是高于《华灯初上》，可是也不能这样比，因为是题材完全不一样，而且人家就是三色星洒狗血啊，对不对？那《插金不是走那个路线的，但是真的让人蛮感动的。我觉得台剧真的非常的棒，而且真的有进军国际的实力哦。好，那到底茶金在讲述什么样的故事？可看点有哪些？还有我们今天要讨论哪一些重点呢？我们先由卢卡来这边跟大家提点一下
1: 。茶金呢，这个故事它是有真实人物为本哈，不过当然这个在剧情上面有做很大幅度的修改。那它是、呃、根据北浦的一个江阿欣这样子一个茶商，呃来去改编的故事。那它的故事的主角呢是张家的女儿张艺欣，由林予涵所饰演，她是女主角。她是张福吉的女儿哈。那张福吉是由郭子乾来饰演，所以他们就等于是两大主角。故事就是在讲说，张福吉呢是名震一方的茶商啊，在新竹北埔这个地方哈、哦。那他呢其实是入罪的女婿，他爸爸也是入罪的哈、哦。所以他爸爸就跟他讲说：“哦，我你入罪来呢，就是为了要守住江家的这个事业哈、哦。呃”阿公哈、哦，这个、呃、是由夏靖廷所饰演的这个角色，他就说呢：“我呢就是一一进门呢，我就吸鸦片。”不嫖不赌、哦，然后、欸、很乖，每天在家，他就就是这样子。有多少钱呢？就用他的百分之十或百分之一出去再赚钱就好了。那但这个张福吉就郭子乾的这个角色不一样、哦，他是那种他如果有口袋里有一块钱，他就去把它扩大成十块钱的效应。是属于这样子的人，那他心心念念的呢，就是北浦的这些人啊，都是归我养的哈，因为整座山都是我的，所以我就是要替这个乡里出钱做事。时间来到了这个张艺兴，因为又是女儿了，所以呢又要遭罪进来了哈。故事就从这里开始。张福吉呢，就是网络上面人称大吉哈，他要替他的女儿小吉哈，这个张艺兴找老公啊入来入罪，那就可以看到他们对于一些事业的呃经营的一些看法的不同。在这个时候呢，也正好是二战之后，国民政府来台。里面有一些制度上面的青黄不接的地方，那包括就是剧情一开始就发生了那个四万换一块的事情哈、哦。那整个起因是在于说，台湾它等于是国共内战的大后方哦，所以、呃、它的币值也必须要跟中国的内陆去做连接，导致就是说有通货膨胀非常严重的情形发生，迫使这个国府就是只好发行新台币。然后想办法切断这两个之间的连接，这样子的一个事情。所以口袋有一块钱要去赚十块钱的这个张富吉呢，他就是一直前几集就一直在那边尬钱哈、哦。就在这个时候呢，进来了另外一个很重要的人物，就是刘坤凯 K K， 就是由温升豪所饰演的。那他就是。代表美国的公司双手奉上化肥的事业哈，说服呃这个张福吉就说：“哎、欸，我们一起来经营化肥的生意，那让这个台湾的地啊，就是有化肥可以用很肥沃，然后种茶叶，然后就是你知道大家都收成非常好，那这也是一个造福乡里的方法。前几集大概就是在这样子一个状况之下，呃，来开展的剧情。”
0: 但是问题是，其实我整个这样看完哈，我第一个问题我想要问，因为他真实人物是在影射江阿西嘛，茶壶哈，他那时候昵称真的就叫茶壶。为什么二二八事变他没事呢？因为他其实那时候他也有参与那个台湾省议会耶、欸，他也有当选省议员哎、欸。大家知道另外一个当选省议员就是陈诚波啊哈，那嘉义人是不是因为他太乖了，还是因为客家人一向跟国民党比较好？我不懂哎、欸，因为但是因为这部电影里面其实。针对于政治的诠释，这一阵子有蛮多的争论的嘛，哈，比如说四万块换一块这件事情，然后那时候美元哦在这边扮演的角色，然后因为刚好前面两集就是因为我们现在看到的是第八集嘛，就进入到说哦、呃、江安心哦、呃、就是在里面的那个福吉的角色这么辛苦了，跟美国的啊、呃、公司把这个化肥厂盖起来之后，国民党为了被鬼挖庞体，然后就呃入他们余罪。哦，其实这样的事情其实是真实状况，并没有啦。因为江阿信就一直在推广茶叶，他其实没有涉及到那个化肥厂哈。那其实化肥厂我后来有找过，那个中美合作是一直都有的，没有民间厂，没有这件事情。那为什么剧情会这样呈现呢？哈，所以呃，其实刚卢卡在彩排的时候，他有提到第九集跟第十集涉嫌好像有洗白了国民党做了乐色事这样，那我就说嗯。那我们也栽赃了国民党夺人家的化肥厂，那所以<笑>是不是就扯平了？这样很好笑。那但是因为其实蛮有趣的是，里面很多真实人物的呈现，比如说像夏木雪，好、哦，他到底跟这个 KK 之间，然后还有这小吉，是不是三角恋？那因为夏木雪这个角色呢，就是在影射顾正秋嘛，他活的蛮久的哦，好像前阵才往生了，因为蔡英文总统还有颁一个奖给他，就二零一六年，好、哦，总统那时候第一任嘛，哈。第一届的时候，他那时候就是有颁一个特殊奖章给他，因为他是个京剧演员。然后那时候为了要来呃跟着国民党政府推广京剧来台湾，就回不去了。然后结果那时候蒋经国就爱上他了，这样。蒋<笑>经国那时候是不是专门在强掳民女啊？很受不了。好，所以那时候他就跟任显群哈、哦、那时候的台湾的那个财政厅长在争夺这个顾正秋的秋坡，好、哦，因为他刚好有这个秋这个字。蛮有意思的哈、哦，结果没想到这个顾振秋在剧中里面这个夏目雪啊，他是垂青这个 K K， 然后对于一直给他献殷勤这个晋将军，好就好像变成有点距离感这样子。然后那个晋将军其实看得出来他是在影射那个任贤群呐、啊，因为任贤群那时候其实有老婆的，所以顾振秋是侧室、哦、但是他有帮他生下一对子女哦，现在他们的亲人都也还在台湾，所以我觉得可以看到一点那时候民国。时期进入到台湾之后，一些小八卦哈、哦，还蛮有意思的哦。然后还有小吉这个角色哦，在这个客家文化里面，到底是不是母系社会？我刚刚跟卢卡又有点讨论。然后后来因为上了维基百科，然后就看了中国那边有几篇论文有在讲哦。其实客家呢跟潮汕地区呢，他们其实后来最后就分不太清楚。了。但是因为我们有认识潮州朋友，他们那个发音就比较像是闽南话。但是呢，在台湾呢，又有分为北客跟南客，还有花东客。那北客呢，就是桃竹苗这一带，就是茶精这个故事背景。他们呢，就比较汉化一点，所以男子的地位就比较高。哦，像刚刚卢卡就有讲的，比如说大吉跟小吉就不能同桌吃饭嘛，所以就可以看得出来，那个厨房端出来就一一模一样的菜哦，桌子上面两侧都有。不过爸爸是很尊重女儿的这一点，我是还蛮感动的。但如果南客的话，就真的比较母系社会了。整个家族里面就比较妈妈说了算这样子，可是如果在东部的话，因为可能有跟阿美族原住民通婚的比例比较高一点，真的就比较母系一点。因为实际上麦嫂是认识的，因为我的前老板，好、哦、萧美琴，那时候他在花莲选举的时候就有分析过，说花莲很有意思哦，各自占四分之一、哦，汉人四分之一，哦、那个台湾好、哦、闽南的四分之一。客语的哈，客家人四分之一，原住民四分之一，然后那个又幅员广大哦，从北到南哇，这个将近快三百公里，所以他说真的，我们整个选区走完要花个至少要两天一夜的时间，所以几乎那时候我们要选钱的时候，宣传车都是要在中间过夜一晚，才能把它整个走完一圈哦，真的花点很大。所以我在看那个茶金的那个历史这么宏观，然后涉及的人物这么复杂，哎，那个难度真的。我觉得比起华灯初上高很多，尤其是他也是集合了一时之选非常厉害的演员，而且我觉得让我最感动的就是他们语言的还原度非常的棒，因为他们是走海口腔的客语，所以他们要请老师特别来教。那大家知道，其实客语呢，就是使用的算是比例啦，比我们现在目前一直在推广的台语比较少一点，所以我一直很想把客语学好。我从小到大，我爸就跟我说，你一定要会，要不然就去交一个客家男朋友。然后，但是我妈就会说不行，啊，你有点糟糕哦，太娇身惯养了，绝对这种可可东西，叫我千万不要做这样的想法，这样的。不过现在已经这把年纪了，当然不是不做这样子的规划了。但是就是客语不好学，为什么？他的腔调不是像我们台语咬字，然后发音。比较好揣摩，可是课余就是很难，所以剧中所有的演员都被要求要上课余课。听说那个连俞涵哦，就是扮演小杰这个，哎、欸，其实我私下跟朋友讲，她长得蛮像萧美晴二十年前的样子哦、喔。不过当然，萧美晴现在已经不是那个样子了，但是就是很类似那个神韵，因为她就是鼻子比较高，皮肤白，蛮有混血儿的感觉哈、喔。那连俞涵当初说她演这个戏压力大到一整个，她说下巴都瘦了，因为。就是刚刚讲那个客语的发音是很复杂的，然后又要讲到字正腔圆，然后老师呢每一集那个对话都在旁边耳提面命教一句讲一句，这么认真仔细哦，尤其是里面不止客语哦，要会日文、英语也蛮多的哈、哦，台语更不用讲了，所以反而是讲华语的很少，就是顶多就是那些从中国来的哈、哦，比如说那个江居，然后夏木雪要讲华语，要不然其实。都没有什么人讲华语哎、欸，所以这一点真的让我很感动。你看，像我们上次在讲那个华灯初上，里面大家全部讲华语啊，连在日式酒店都没有人讲日文呐、啊，日文很少啊，对不对？所以我觉得这剧组的诚意，我真的感动到不行。那当然就是还原这个功课，我觉得再怎么样，每一个戏哈都会遇到这种蛮机车的人，就像我跟卢卡这种，就去找什么这段怪怪的、欸。这样对吗？这样子，我觉得是不是搞得大家压力很大、哦？但是如果说你今天单纯是欣赏戏剧的角度来说，真的是蛮好看的。因为很多人说，当然那一段四万换一万这一块很讨厌呐、啊，但是这个剧情整个下来你就顺顺的看完了，你好像也不会去，不会因为这样弃剧呢，哈，对不对？哈，不知道卢卡想法怎样。
1: 觉得大家在看戏的时候，哈，要多花一点呃精神，关注在语言上面。那比如说，像是呃《茶经》跟呃《华灯初上》。他们在那个 Netflix 的排行榜上面就是一二名，已经缠斗很久了。可是呢，华灯初上当然就是势头很强哈，他现在就是一直占据着第一名。但是我真的觉得，呃，查金是不输给呃华灯初上，尤其是你如果也以细部来看的话，他真的处理的很有层次哈。可是讲到语言这件事情就很无奈吧哈，可以这么说，我们都知道。大部分的人都是看华语的，可以看。那看其他语言的，可能需要字幕那还好，其实台湾人还蛮会看字幕的。那其他地方的人可能不见得、呃、有那个看字幕的习惯所以就变成说，哦，华灯初上就是一枝独秀，一直占据着第一名。那但是如果要讲到呃还原度的话，那真的我觉得查金是没有话说第一步以海陆枪的客语。来作为主要语言的呃这个连续剧、哦、那其实海陆腔它在整个客语里头是算是比较少数，所以呢这些演员哈、哦、这些主要的演员他们以前或许有演过客语的角色，但是呢到这一步的时候还是必须要重新学习、哦但是我觉得辛苦是有代价的，就是我们就看到茶金它的细腻的程度真的是非常的厉害那甚至呢，有些人呢会把茶金跟 NHK 的晨间小说连续剧来做相比我觉得也是蛮有几分道理的。因为公司在宣传这出戏的时候，它的说法是时代生活剧，那它就包含了时代跟生活。那如果我们看他的背景的话，我们当然可以说这是一部时代剧哦。那但是他选择把这个叙事的主主角放在张艺兴这个女性的角色身上哈、哦，这就是十足的呃城间连续剧的做法哈、哦。它就是在一个大时代里头，女性的奋斗跟力争上有，你包括像我们家喻户晓的阿信，因为他是。呃，老板她是商场上的女强人，所以她的故事才被改编成呃戏剧的。但是我们当然看的时候都是集中在她前面，就是四处去帮佣啊，可怜兮兮啊。然后后来长大之后遇到战争啊什么什么的，那我们比较不会去看她那个商战的部分。那但是呢，这个哎、欸，这个茶晶她就是用一个女性。去作为一个轴线，然后让我们看那个大时代里头的产业发展所以我觉得它这个形式是非常有趣的，就是我们甚至可以拿它来跟 NHK 来比那我还要比另外一个是，是这是我自己的一些私人的想法，就是我觉得这部有点像是台湾版的《后裔弃兵》那、嗯、因为呃，很多网友都在讲说，哇，其实张艺兴算是运气还不错哈、哦。那他前几次都是运用一些小聪明，呃，就过关整将。我觉得鲢鱼还很有趣，就是说他听到听大吉讲哈、哦，就是呃，公司有一些状况什么的，工厂怎么样，然后茶叶怎么样，然后工人又怎么样。他就会开始眼睛这边转啊转的，然后我就很想说，他可能这是不是下一下一刻就会从口袋拿出一个道具，说哦，这是什么道具？这样像那个哆啦 A 梦一样。Kimbo 尼，表演优秀。感觉上他在。跟着大吉身边，在观察一些呃生意的这个洽谈的手法啦，然后或者是说一些经济的状况啊，然后他脑中都一直在盘旋着一些呃办法这样子，我觉得这个还蛮有趣的。虽然说我们知道说这个呃剧它是根据江阿星的故事来的，那其实江阿星是男性嘛，那在他们的这个家族史里头，其实也是没有女性当家的这件事情。那这个状况就跟《后裔骑兵》很像，就是说我们都觉得说，哇、哦，《后裔骑兵》还原了那个时代哈，每一个都穿的美美，你看茶晶也是，然后大小姐就是穿的都是美美的。幕后花絮的时候就有讲啊，就是连俞涵有的时候一天要换好几次妆，然后而且连头发都发型都要换哦，就非常辛苦，因为他的台词也最多，然后他的戏份也最重，几乎是换妆秀，那就跟那个后裔骑兵很像，那他等于是带你到那个年代的西洋旗的一个比赛的世界，可是呢，我们都知道。那个时候的西洋骑界其实是没有女骑手的，好，那、呃、可能跟这个茶金的状况也有一点一样，就是说我们那个时候可能没有听闻过什么呃女,女性的商人呃，在这个诶、呃、茶界。打滚哈、哦，是因为这样哈，所以我把他跟《后裔骑兵》来比，但我会觉得，呃，张艺兴他在做一些判生意上的判断的时候，他还是有放入他的女性特质，尤其是我印象非常深刻，就是，呃，那个时候大吉就因为阿三思过世了嘛，哈、哦，所以呢，他就想说，那这个继任的人选是要谁？他就去找三妹，我就觉得那个。连余涵在旁边啊，就是眼睛巴巴的在面看，我都觉得他好可怜哦。因为他就觉得说，爸爸，你愿意把自茶托付给女性茶师，可是你不愿意把你的、呃、生意托付给我这个女生、哦、你就是非得要遭罪一个男生不可。讲到生意的事情，他都觉得说，小吉你不要碰哈，哦就是你女儿不要碰，你让你未来的老公去操烦就好了。所以我就觉得说，在这个上面，他的确有点出一些女性的、呃、困境。那我觉得他在、呃、做一些生意判断的时候，也有也蛮有女性特色的。比如说大吉呀、啊，说实在，我是觉得他有点大中脸充胖子、啊，他就会觉得说，哦，这龟耶刷到都是都是我在养的、哦、所以我一定要就是做到某个规模，我不可以辜负乡里的人。小吉呢，他就会觉得说。可是再怎么重要，你最重要的是你的工人，是为你做事的这些人，你要先求他们的温饱，再去扩而大之。所以我觉得那个也是跟爸爸是很不一样的思考角度。所以在这个部分，我会觉得说，哎，他的确是有带入一些女性特有的观点。如果跟《后翼骑兵》相比的话，因为《后裔弃兵》它的那个女主角的威能实在太强了，你如果把它换成是男生，也完全 OK 的。这个故事还是可以继续进行下去的，所以我会觉得在这个部分，反而茶晶做的还比《后裔弃兵》更好吼、哦。麦少，你还有觉得说茶晶有什么观看的重点、优点或缺点？
0: 就是冯贤贤。老师所讲的哈，他是公司前一任的董事长嘛？哦，那当然，因为他那时候卸任，有一些基本上是不如意啦哦。因为因为领到政治的角力，不过针对于那种四万块换一块的事情，冯先生老师他有说哦，他说因为这个剧情张力很够，尤其又是公司这次大资本斥资来做这个戏哦，可以把女性角色写得这么好。他说身为一个女性，他觉得真的蛮感动的。那因为其实实际上大家知道，这个《茶金岁月》这个著作者呢，其实是江阿新的女婿。好、哦，这个潘先生，那因为他其实年纪很大了，哦，他现在已经高龄，好像快要一百岁了，九十六岁。然后嘉阿的独生女呢，目前也已经九十三岁了。但是呢，当初他们要选呃这个女婿进来的时候，也特别看重他是台大经济系毕业的，不简单。你看他九十几岁，那他当年选进来的时候是台大经济系，哇，那真的很不简单，那万中选一，就是要进来要提升他们家的那个经营的。水准跟跟魄力的啦哦、喔，但是这个呃廖运潘老先生哈、喔，拍谁？刚刚我讲错，讲的潘先生。廖运潘老先生，他当初呢其实要创作这个小说的时候，也历经非常的困难，因为其实真的是距今年代太久了，所以都是他之前的手稿，然后交由那个孙女背的，嘉欣的孙女，就是呃廖先生的女儿再来整理的。所以他说，光是从整理。再到出版，中间又历时了十几年。那好在是他们有生之年可以把这个洋楼买回来，也让这个小说出版了。但是当初在创作这个电影剧本的时候，有大幅的改动，加进去了非常多的女性角色。所以那些女性角色实际上呢，是集合了众人的优点在里头的。所以刚刚有提到说，哦，好像小吉很威能，数学超强，很有经营概念，其实并没有啦。<笑>他说：“其实嘉兴的赌真里没那么强。他说，如果要讲女婿，有一点，但是也没这么厉害所以呢，他们有集合了当下很多很厉害的生意人，他们的观念，然后再加上美国人带进来的一些新的思维。大家知道那时候中美合作，有做了面粉，做了肥料，做了非常多的民生设施、喔。所以他说是把那样子的元素加进来，这个电视剧里面才会这么好看哦、喔。尤其这个入赘啊，然后再看到那个。”范文贵、哦、他是被退婚的第一任的那个未婚夫，所以我看到他们那个公司有选平鞋晋级的文贵哦。我说那个文贵哈、哦，他那个做法真的超猛，怎么会那么厉害哦？先租借机器，然后让小茶农们可以自己做。后来我就想说，这是谁想的？哎、欸，结果是江阿心想的耶，并不是文贵耶。因为江阿新那时候他有选上那个工会理事长，那是真的哈、哦。他有组织的一个竹东哦茶叶联盟。哦，那就是要收集大家的茶经。后来发现那个茶经保存不易，容易受潮发霉变味道，所以他就去做了这种家庭代工的小机器，免费借给你们。然后呢，等于是用以租代借的方式，然后再慢慢的从那个呃收茶的费用里面去扣除，然后就让所有的小农可以自力更生。他说：“可能就是当年这一点让国民党不敢弄他，要不然其实一直要弄他。因为你要看他其实算黑五类嘛，又有钱又有读书，好，然后要家大业大的，整片山头都是我的。你要佃土，那个山头都给你用哦，这么猛。为什么国民党不弄他？就是因为他人缘太好了，没有人敢弄他。可是最后呢，晚节不保，大家知道后来江阿兴是被赶出去了。那真的是很无奈，因为最后就扩张太大嘛。”周转不过来，整个产业都被查封，所以他是逃掉的。因为听说那时候有千年到当地蛮多人借钱给他的，都讨不回来，所以他等于是余生最后都住在台北哦，足足快三十年不敢回去北埔，所以讲起来真的很难受。他说，其实家族那时候集资哦，知道那个那个好像是星光银行还是台新银行哈、哦，反正就是他们家无火丝产业的对有。标下这一栋洋楼，就是有好好的维护，一直很希望他们的后代子孙可以接回去。所以那时候其实要呃丢出来法派的时候，有通知他们赶快来下标。他说应该没有人敢买，因为要花太多钱去维护了。结果后来江家有凑钱把它买回来，蛮感动的。大家可以去上 YouTube 看一下那时候公示哈、哦，有做这个回顾，然后客家台也有特别去采访了很多遍。这一阵子已经变成哦。基本上门庭若市的一个风景名胜，我觉得也蛮好的。因为其实我小时候去过北埔几次，就是去吃吃客家板条啊，然后去买买一些当地的小吃啊什么的，然后带一些那种土产回来，很好玩。因为其实我们都住台北嘛，其实去一趟北埔并不远哦、喔。很希望下一次我们节目可以开外景，帮大家哈重温一下那个北埔的繁华的那个那时候的流金岁月哈。
1: 如果大家去呃 Wikipedia 看《查经》的这个条目的话，你就可以发现，呃，就是像刚才麦嫂讲的，有很多的人物都是有呃有实际的蓝本的哈。那但是呢，当然，他为了一些戏剧的效果，他必须大锅炒嘛，所以可能把某很多人的这个哎。呃部分都浓缩在某一个人的身上，然后这些人虽然是虚构的人物，但他可能都代表了当时的好几个人哦。那想情大家可以去看 Wikipedia。可是我觉得这就点出一个，就是说，当你在改编一段真实事件的时候，你的改编手法怎么样才是比较恰当的？然后怎么样会被人家说成是扭曲？呃，史实哈、哦，比如说像刚才麦嫂有讲到的，就是说，哎，到底有没有呃经历过牢狱之灾？好、哦，这件事情，以及呢，就是228的这件事情，一直到很多人都在讨论这四万换一块的事情哈、哦。茶金它在呃时代的氛围跟考究，以及它对于茶叶的一些考据哈，我觉得它都做得非常的好。但是在于时代还原的这块上面，我觉得还是有一些进步的空间哦、喔。就比如说，像是说，呃，很多人都有提到，就是这段时间。其实是很动荡的。我自己在看的时候，我也会觉得有一点讶异，就是说，哦，大吉他看起来就是跟国民政府对着干啊。那我在想说，他到底为什么有这么大的勇气？因为那个时候，如果光是用历史事件去回想的话，就会觉得说，二二八事件对于这个整个台湾人的民心是有非常非常大的影响。他不怕吗？然后他怎么还敢去做这种事情？哈，或许是我们认知到的，其实跟实际上发生的不一样，还是说这个剧组他在呃改编剧情的时候，他有一些取舍，那这些取舍导致了一些不一样的结果，比如说像四万换一块的这件事情，就是对，实际上有发生。然后对他造成台湾人很大的一个伤害，呃，很大的财务上面的损失，有很多人一系之间沦为平物。但是，到底这个事情是谁提出来的，谁讲的？我们现在已经知道，就是说，在戏剧里头的呈现是这个是美国提议的，但是这件事情已经被判定并不是这样了。好，那所以我们就要回过头来看，就是说。你为什么要这样子改？你这样改的目的是什么？你这样子改有增加戏剧的冲突吗？我们如果更细部的去看的话，我们可以来试着问这样子的问题哈。你为了达到效果，你可以做哪些程度的呃更改？而哪些东西是不能更改的？我觉得这个也是，呃，看戏的观众可以去，或者是说制作单位都可以再去思考一下，什么东西是你可以去侧重描写的，那什么事情又是你可以轻轻带过的。
0: 衔接那个接下来有一个大戏，明年要上映的《House of Gucci》哦，因为我们节目已经提到这部片很多遍哦，因为谁叫他宣传那么久哦，受不了。但是现在在美国已经上映一阵子了，就是那个还原史实的这件事情哦，引起 g u 估 i 家族非常多的愤慨，现在已经集资哦，说要告这个剧组跟这个导演哦，就说你把我们家人拍得这么丑、这么笨、这么坏。然后导演呢就说，嗯，那你们家族的人逃漏税还杀老公。所以基本上演成这样就刚好而已，这样哈。所以想到这个我就觉得很好笑。所以到底你要怎么样变动？要变动到不会侮辱死者，甚至于呢不要激怒当道哦。大家知道激怒当道，可能在一些保守啊比较诶独裁的国家，比如说像伊朗哦，我就问题很大条了吼。所以有可能会被判刑的哦。然后。还有芭比哈，对，就是我们在讲说那个黄明志之前那部电影，哈，在马来西亚搞到他每次要回国、哦、就是好像要发表这个、呃、被自杀宣言哦，讲得非常的凄楚、哦、所以如果说今天如果我们有变动，然后他其实是违背真实故事，但是是为了戏剧效果、哦、到底是不是可以这样子改？就像是这一阵子我们跟卢卡一直在。死命敢追哈，其实我现在是追到第七集，但是卢卡斯好像还没开始哦，就是不在讲说那个对对桥牌社第二季
1: ，我可以宣布一下，就是国际桥牌社的第二季呢，十二月二十五号会在公视上映哦，终于,、哦、终,于了终于，你看
0: ，其实我真的觉得公司哈，现在为什么会被人家骂成这个样子，就是这样，你今天如果要贴近国民党历史，好、哦，那你为什么要去排挤，好、哦？李登辉历史，李登辉那时候也是国民党的啊，所以到底是想怎样？好、哦，所以我觉得再怎么样，它是一个公公共全民的电视台，你就不要这个样子厚此薄彼。那尤其是你变动了这个当年啊、哦，这个财经的真实故事啊、哦，变成很多学者痛骂嘛，然后一些键盘侠也开始不停的干掉，说你是公式啊，这样不公正啊，什么什么，我们要弃剧。但是我觉得整个看完剧组这么有诚意的去呈现。这么好看的戏，我觉得真的把它弃掉了，很可惜啦。所以现在《茶经》就要尾声了，我真的还蛮期待的。尤其是整体看下来，我觉得这个年中哦，有这两部很好看的台剧哦，就是前面我们讲过的《华灯初上》跟后面这个《茶经》，我真的觉得身为观众跟粉丝蛮感动的。尤其是看到演员们这么的努力哦，还有郭子乾哦，因为其实我个人见过郭子乾了、哦，因为那时候在立法院服务的关系。真的让我很感动，因为其实当初是因为他的档期可以搭配，因为他有说因为疫情，他足足一整年接不到什么生意哦，薄幸被逃的哦，要不然他之前其实接了蛮多秀的，他可以去表演。就他说查经一早上来，他说就算可能收入也不是一如预期啦哈，因为他以前当然接档赚比较多，可是他说他愿意为这个戏非常认真的去研究海陆腔的课语。他说他其实是不太会讲，虽然他家族有客家血统，可是海陆腔刚刚卢卡说的又特别不一样。他说就认真的跟老师学啊，就是用空杯的心态，每一天都是挑战啊，真的很棒哎、欸！尤其是温生好，但你看他嘎挡嘎的这么辛苦。他说他真的为了演好 K K 这个角色，他很认真，他也有在华灯
1: 出上啊。
0: 对呀、啊，所以他就教的很认真呐、啊。<笑>那尤其是因为里面有个演员范江太基，因为其实哦，我们以前在政治工作的关系，所以是老朋友。我就问他说：“真的这么难学？”他说：“哦，你们这些不懂的人，我是客语台的台柱。”他说他是台柱哈、哦。他说：“<笑>我反正就是客家人，因为他姓范江，他知道很多都是客家人。”他说：“真的差很多。”他说：“真的，如果不是老师一字一句的带，真的那个。”腔调一整个跑掉，整个戏的味道就不见了。我说哇靠！他说我真的是佩服死你们了。他说对，真的。他说压力大到有时候真的都睡不太好。所以这个戏的呈现，我觉得水准真的有够，而且我觉得分数是有道的。很希望说，如果明年有一些金钟奖啊什么的，如果是报提名的话，我觉得应该嗯狂杀一大片吧。你看最近这两年真的是台剧丰收年呢、欸。哦，比如说像很多人说啊年初的那个火神，哦，然年尾的这两部。然后中间还有非常多很好看的戏，他说：“真的，我们不要、哦、看不起自己。我觉得我们台湾人的影剧实力真的是有够、哦、我们要多多支持。你看现在排行榜居高不下，就是一个证明了嘛，对不对？好、哦，那很高兴大家哦，今天又带着性子收听我们这一集、哦、如果对我们的节目呢有支持、批评跟指教的话，请你先点阅。”哦，按赞，然后再留言，然后我跟麦嫂呢，呃，我跟卢卡呢，会非常有诚意的一句句回复哈、哦。那希望大家对我们不吝批评与指教
1: 。那如果说大家呃有兴趣的话呢，也可以在 Apple p o d c a s t、呃、上面帮我们刷五星评价哈、哦。那也是帮我们留言。呃，我们最近已经有收到不同的呃听众来留言了哈、哦。那我们都是非常仔细的一一条一条回复。那也非常感谢大家多多指教，哦、可以。鞭策我们不断的进步
0: 。对，因为最近看到蛮多 podcast 的，哎、欸，算是明星级的人物哦、喔，年纪也有比我们大的，还不错。<笑>我本来在笑说我们两个会不会是 podcast 界最老的？哎、欸，其实不是哎、欸、哈。比如说像是吴淡如老师啊，蛮多人都进来的开 podcast， 而且这排行榜都是第一、第二名的哈。我觉得很好，我觉得有这样的创作热度跟热情，一定要踊跃的发表，无论是用什么样的形式来呈现，都很好。就算是做给自己听，自己爽，我就会留下一个人生的纪念，也是很不错的。好、哦，所以呢，很希望大家啊能够支持我们的频道跟节目，感谢大家的收听。我们下次再见喽，拜拜，拜拜。今天非常开心，邀请到我的好朋友 Angel 老师。嗨，老师跟大家打声招呼吧。然后。然后，对，然后非常的棒，我就听到那个客家话都觉得很温暖的感觉，你知道吗？想跟老师请教一下，因为您刚提到的，就是说六堆这边的发音啊，跟我们北埔哈、哦，就这次查经的背景的发音有哪一些不同？然后再介绍一下你们的生活习惯啊，是不是也有哪一些文化上的差异？这样好，谢谢老师
2: 。好，没问题。其实南部的腔调呢，它比较属于是四线腔调。然那他的发音会比较重一点。我举例，例如说，我们讲说新年快乐，我们说新年快乐。然后他们海陆呢，就会讲说新年快乐。有有听到差别吗？有，很明显。<笑>对，所以他们如果讲得很很快，他们的声音都比较往上扬。然果他们讲得很快的时候呢，我们其实南部的客家人，我们也是没有办法听得很清楚的。所以呢。这个有时候就是你必须要慢慢的去听，然后刚刚呃就是麦嫂有特别强调是说，呃客家人其实硬挤精神，这是这是真的，因为哪年去从哎六片面过来，按、啊、人口很贵少，所以就一直往往就是被一直闽南人啊、外省人啊就一直压迫压迫,压迫，就会一直往南部啊、往山区，所以你看很多的美客家人，美容他占了一个很大的一个一个。一个范围嘛，哈、哦，屏东啊、美浓啊、啊、哦、那个六龟啊，他们都是这样一个群聚在那个地方。然后北部你看哦，苗栗的客家人很多，为什么？因为苗栗就属于比较不是这么的发达的一个一个城镇里面啊。哦，那那因为就是在南北部呢，他们比较靠近一些，就是比较属于万华啦、哦海边啦、啊，所以他们经。经商会比较容易，那我们南部那个地方，它比较靠山，所以是非常的不容易，就是比较没有办法去像他们能够像茶金这样子，说有什么、呃、卖茶叶啦，做一些进口啦什么的，我们比较没有。我们其实就是啊，南部的各家人就比较安分的在种田哦，所以呢，我们呢比较就是说会教育小孩子，就是说，哎，就是很种田很辛苦嘛，所以你要读书。哦，所以你有没有听过一句话叫 “K 兰阿姨先”，有有有啊、哦，对对对对对，因为我们在那个环境里面，我们隔壁的不,不是大学生就是医生就是老师就是护士，就是希望就说能够脱离种田的这个这个辛苦，因为种田嘛，就是抠抠田是饭啊，你里面一田一毛，天气不好啊、哦，对不对？对，那你的稻子你可能就完蛋了、哦、啊，那以前的农人都很辛苦，都要跟跟那个农会一加钱借钱，干嘛买农药、买农药啊？肥料喷洒啊，肥料啊，对，所以其实都很辛苦的。所以小孩子其实就是大部分都是希望就是考师范学院啊，当老师啊，当护士啊，当医生，大概不然就是军人所以去去陆军官校的人蛮很多，像我爸爸本身就是陆军官校的，哦、对。好多人
0: 就是对那个客家就有一些刻板印象的，可能就听他们说你们很节省，然后就说过得很简朴。可是看到茶几里面不是这样哎、欸，是不是有这样的差
2: 异哎、欸？因为因为就是做生意嘛，他们就是其实客家人比较比较就是说你刚刚有说的“干干精神”，就是应景精神嘛。那、啊、其实应景精神就是因为讲的大部分都是一种，因为毕竟是从大陆那边过来。好，那你必须就是要维护自己的一块区块，所以其实呢，每一个人就会绑在一起，就是很团结。希望就是说对抗就是外族，就像呃之前不是有个那个呃有个斯卡罗吗？对对，有有斯卡罗也是里面有讲到一些客家族群嘛，对不对？对。然后还有闽南人嘛，然后还有就是那个三地部落嘛，对不对？是。那其实这个就是比较讲的就是。呃，南部那边的区块，就是说，为了一个区块，为了就是说，嗯，他们就是要征地，所以大家就是说会去会去，呃，不不互相去踩那个线呐、啊。所以以前我小时候常听我阿公在讲说，山地人就，但因为因为他们以前就是觉得把他们名称很难听，就还呐。其实不是，他们其实就是比较就是说，我要这样子，就是这样子，这是我的区块，你们是可以占领我的东西。所以其实这个就是。他们老一辈的传下来，其实没有那么的复杂啦。
0: 原来有这样的传统跟历史，彼此了解就不会有误会了嘛，对不对
2: ？我也很感谢，就是说，呃，那时候就是叶菊兰，啊，这个女士呢，她就是一直在发展这客家的文化。要不然，其实我们以前其实蛮自卑的，会觉得说，出去外面也不太敢讲客家话，因为觉得说、啊，哎呀，因为会觉得说，好像被被觉得说，你们客家人就是刻板印象，就是说。啊，你们就就当生欸啦，哦，很小气啦，很怎样，很怎样，很怎样啦，哦，都会这样。那其实这个东西，后来我现在就是慢慢的，这种精神就是被，就是说叶菊兰女士她把它发扬的时候，其实你可以看到说，哎、欸，我们反而以以自好，说，哎、欸，我们有应景精神哎、欸，我们很团结，我们很刻苦耐劳哎、欸，我们该做事情我们努力去做哎、欸，所以我蛮蛮感谢这一段这一段的就是。这一段的那个發,发展啊，你整个看完之后，對你对这个戏的评价如何？对我，我觉得，我得很清楚的知道说，啊、呃，这个北部的他们是怎么去怎么去做生意，然后呢，怎么去在一个这么复杂的范，就是那个环境里面，他们可以去把它做好，然后呢，去把它就是说能夠，能够能够就是用这种，在一个很。很很很紧张的一个一个时时代里面，他能够很努力的去呈现这种东西，我觉得真的让人家看到，就是说他真的剧本里面他很到底啊。
0: 那尤其是要跟大家介绍一下哦，那个 Angel 老师是艺术家，而且她也是一个女企业家哦。然后她本身经营事业也很成功，而且是作育婴才非常的了不起。但是呢，其实我们一开始哈就有提到说。我们对客家人有一些不了解，最主要可能就是我们的父执辈啊，有一些可能比较嗯,嗯不当的传承，所以我希望大家可以彼此之间多一点了解，多一点敬重，好、哦，然后再加真的要读书，就算没有空读书，也是要看一下好的
2: 优质的戏剧，对不对？对，而且我再顺道提一下，你们这次看到是茶经，其实如果你们有有去看那个天下杂志369十九个乡镇那个哈、哦。他有特别在介绍，就是美容，其实美容浓度那附近，其实是所有博士出最多的，所有医生出最多的，所以学历最高的。
0: 那你们当初在受教育的时候，会不会像弄种好多党，就会好像资源都给男生，然后像我们女孩子搞踏车，他说啊，那些踏车不好，你给给了不好，会不会有这样
2: 子的差别？其实因为我比较年轻，哦。其实是比较没有感受到，但是我们那个妈妈那一辈的其实是有一点，他们就觉得说，女生以后长大就会干你啊，要嫁人啊，那、啊、你做阿斗输做妈给，所以其实很多都会去牺牲女性这个部分，就是说会认为说你应该帮助在家里，所以其实，在我们，在我们很很多的客家人汉民哈，很多的女性，他们有一些人是没有结婚的，就在家里就帮助爸爸。啊，帮助弟弟，啊，帮助弟弟照顾小孩，所以我们很多就是各种你就没结婚，所以呢，之后就跟，呃，就是跟弟弟的小孩住在一起，所以我们就叫他姑婆、呃，很多都是这样，哦，因为就是家里很很穷嘛，然后呢，就是你你今天多一个人能够做劳力的工作，那你留下来不是很好嘛？所以其实，在我们那，我我阿公那一辈就有一些人。有些女性她其实是被牺牲的，嗯，因为我们南部比较没有像北部的生意人，他们可能就赚很多的钱，他们没有这个问题，他们可以平权。但是在我们南部真的很不一样
0: 。好，那我可以了解。啊，功倍啦，功
2: 倍啦，功倍啦，不是我们啦、啊嗯，我们就是都平等了。其实真的
0: ，女孩子要负责的事情非常的多哎、欸，你看不但要养家，然后还要生育，然后还要教育下一代。如果女性都没有读书，要怎么教育下一代？我觉得这是很重要，啊、尤其是刚好 Angel 老师又是一个教育家，所以很开心可以邀请到 Angel 老师，因为因为他真的也很忙、嗯，所以今天刚好我们要播出这个茶经之前，无论如何一定要播出时间，特别邀请 Angel 老师在空中跟我们谈一下客家跟呃我们这个戏剧之间的连结，那还有这种优质的台剧，真的很有竞争力，希望国家可以多播一些资源，因为这是公视客语台嘛，那希望说大家可以多多支持这么好看的戏，然后多多推广，对不对？嗯
2: 、对呀、啊，他改一天我。可能一个一个戏剧跑个规划，真是规赞，<笑>很考究。<笑>对，谢谢老师，好，
0: 感谢大家，谢谢,謝,謝,謝,謝,謝,謝，下次见，謝謝拜拜。謝謝拜拜拜拜